Opiniene.tech Opinioni in Open Buon Source. salve a tutti, siamo all'82esimo episodio e pare che l'estate comincia a farsi sentire anche perché ho meno link, però per chi ascolta questo podcast quando dico queste parole poi me ne pento per le prossime puntate. Cominciamo subito con uh, link messi a caso, primissimo è pare che... Non so quanti conoscono Hacker One. Hacker One è la piattaforma principale a livello mondiale per i bug bounty di sicurezza. Praticamente ci sono tutte le grandi aziende, progetti open source, eccetera, dove si possono segnalare questi problemi di sicurezza verificati, eccetera, e poi si ottengono, diciamo, proprio il bounty, ovvero i soldi, e vengono di solito pubblicati dopo un po' di tempo. Ebbene, pare che un hacker, della, cioè un ex dipendente dell'azienda, ha fatto trapelare tutta una serie di dati dell'azienda stessa senza creare l'azienda quindi pare un po' una presa in giro ma è così poi voglio parlare del telescopio web di cui abbiamo già parlato bene è stata pubblicata ieri la prima foto de- di questo telescopio che oramai sono sei mesi che è nel punto Lagrange ne abbiamo già parlato ovviamente però vi lascio il link al sito che poi ne stanno, la stanno mostrando anche dei giornali però nel corso della giornata verranno anche pubblicati i dati dei sensori e altro insomma poi c'è questa riflessione, una riflessione eh, su come le interfacce fatte male permettano alla gente di essere truffate. Praticamente qui si parte da, facendo un esempio di cui mi sono un po' rivista, anche se a me non, non sono mai stato truffato, praticamente si parte dal fatto che si vende tramite Facebook, non so quanti di voi l'hanno utilizzato, è perfetto per dare via libri e fumetti, come nella mia esperienza, o comprarli anche. Ebbene, si fanno quindi, si parla via via chat, e che poi che succede? Beh, bisogna fare il pagamento, quindi lo scammer ti cerca di, ti dice di dargli il tuo indirizzo di un servizio e loro ti mandano un'email che è una copia di quello che ti manderebbe quel servizio quando ricevi il pagamento. E il problema dove sta? Il fatto che applicazioni come Gmail nascondano le mail vera del mittente e mostrino soltanto il nome delle mail. Quindi se io scrivo che mi... Daniele Scasciafratte e poi le mail tra i... Invece Pippo Franco, chiocciolavattelapesca.it, tu vedrai Daniele Scasciafratte e ti vedi che sono io. E quindi parte tutta questa riflessione su come loro cercano... Cioè i truffatori no, ti dicono ti ho pagato, intanto ottengono l'oggetto e poi se lo rivenderanno e ci fanno i soldi perché non hanno pagato insomma chi ha effettivamente fatto tutto. Quindi diciamo che... È un esempio di come queste interfacce sono fatte per semplificare la vita, però non prendono casi come questi, cioè non sono pensati per, per casi di questo tipo. Mi sembra niente di rivoluzionario perché sono sempre esistiti questi scamotage, soltanto che ad oggi bisogna cominciare a parlarne dell'auto mobile, visto che il computer viene sempre riutilizzato di meno in proporzione. Poi c'è una notizia, pare che a breve, a breve no, è stato ufficializzato un nuovo standard avviato nel 2020 per il Bluetooth, Low Energy, che arriverà quindi in tutte le cuffie a breve e negli smartphone per supportare questo nuovo protocollo che dovrebbe essere ancora più leggero dal punto di vista di consumo della batteria. E parlando di batteria che non c'entra niente, pare che la Nikon, che è uno dei marchi giapponesi più famosi al mondo per fare macchine fotografiche, io ne utilizzo una oramai, ci ho fatto i primi video su YouTube li facevo con quella, 
che oramai avrà 8 anni la mia probabilmente e qui, che funziona ancora benissimo ebbene ha deciso di, di non fare più macchine fotografiche che hanno certi componenti hardware in questo caso delle lenti ne avranno di meno per focalizzarti in, in apparecchi che, non, ha, che ha, non hanno gli specchi internamente ora quali sono le peculiarità di tutta questa decisione? beh, meno componenti hardware quindi si abbassa da un certo punto di vista il costo al tempo stesso la macchina è anche meno delicata perché non ha componenti che si possono rompere, ecco. Quindi diciamo che ha dei vantaggi perché lo vogliono sostituire con funzionalità lato firmware, quindi tutto lato digitale con un software interno, perché pare che queste videocamere abbiano un firmware che non sono aggiornati mai e quindi la maggior parte delle volte no, non ricevono migliorie nel tempo, correzioni o altro perché lato software fanno poco e niente il che da certo punto di vista potresti dire chi se ne frega una macchina fotografica però visto che stiamo andando avanti in un mondo sempre più particolare dal punto di vista digitale avercene sicuramente male non è però non ci sono maggiori dettagli sulle peculiarità e le differenze che ci saranno da questo punto di vista io ho cercato ma c'è solo questa notizia che e basta poi eh, abbiamo invece un sito che non abbiamo parlato spesso di machine learning di modelling, è uscito questo nuovo modello allenato su un altro GP3 che dato quello che tu gli dici in inglese ti genera una regular expression. Ora il sito non specifica la regular expression per quale linguaggio di armazione è perché per chi non lo sapesse le regular expression cambiano da linguaggio a linguaggio. Certo c'è uno standard però certi linguaggi hanno delle differenze quindi non è che una va bene per tutti quanti i linguaggi. Però è affascinante vedere che sicuramente questa è una di quelle cose utili, perché le regole rispetto sono sempre state una delle cose più complicate, onestamente io non lo, le capisci il momento in cui ci stai lavorando, ti studi e fai la fai, riesci a fare quello che ti serve, però dopo, il giorno dopo si è scordato tutto, così è la regolare expression, o le espressioni regolari. Vi condivido poi il link a un paper universitario, hanno creato un altro modello, in questo caso il modello è... Data un'immagine, tu gli dici che ne, cioè, ci sono proprio esempi una torta, c'è cioè, l'immagine di una torta e viene detto una torta agli oreo, l'immagine rimane uguale, cambia la torta come è fatta, oppure c'è tipo il cane che cammina e che diventa, gli dicono adesso fallo diventare un dalmata, adesso lo fallo diventare rosso, e lì è un video però, ci sono anche delle versioni video, quindi è spettacolare, fatto sta che è solo un paper, quindi non c'è nessun programma con cui giocare o cose di questo tipo, però è affascinante perché la qualità pare degna di questo nome. E visto che poco fa abbiamo parlato di spazio, eh, pare che la stazione internazionale spaziale effettivamente ha i rifiuti, io qualche volta ci ho pensato che ci fanno quei rifiuti, non tanto quelli biologici che spesso vengono riciclati o espulsi nello spazio, però con quelli diciamo ingombranti, ecco, mettiamola così, come fanno? Beh, di solito vengono sparati nello spazio e portati fuori proprio dagli astronauti, spiega l'articolo, invece adesso hanno fatto una navicella che con un paracaduto tutto quanto che viene sparata dalla stazione, così non deve aspettare uno shuttle che prende i rifiuti e se ne riva, e li consegna sulla Terra. È affascinante pensare questa cosa, e la conclusione dell'articolo fa notare del come lo spazio è pieno di rifiuti, tant'è che la stazione spaziale tutti i giorni deve fare moltissimi spostamenti per evitare di impattare con i detriti spaziali che sono ex satelliti, satelliti in funzione o altro perché è un problema effettivamente, vi ricordo che c'era un sito che faceva vedere i detriti spaziali in che posizione li trovavano in tempo reale tutto intorno al pianeta poi c'è questa notizia che riguarda Alphabet che all'epoca come è successo anche con Meta è, detto, è soltanto un cambio di nome, uno scarica barili come in questo caso praticamente dei, regola, diciamo, dei legislatori in America stanno rompendo le scatole a Google 
perché ha ah, ovviamente il suo core business sono gli ads, le pubblicità quindi. E praticamente adesso loro vogliono spostare ad Alphabet, all'azienda padre, in modo tale che Google ha anche meno questa problematica, no? Ma guardate così, non vuol dire Google che preoccupate gli è, le pubblicità no, è Alphabet perché cambia qualcosa? No, tant'è che infatti l'articolo spiega come gli stessi CEO, dirigenti eccetera di Google ed Alphabet sono gli stessi. Quindi non è niente di nuovo, soltanto che effettivamente adesso comincia a essere plateale questa differenza, cosa che ovviamente non è che a me mi ha sconvolto più di tanto, soltanto che adesso è plateale, quindi nessuno può dire non l'avevo capito, cioè proprio è sempre stato evidente, adesso lo è molto di più. È molto evidente che questa cosa che sta girando, perché è partita dai gruppi Facebook, eccetera, pare che tutti i siti post italiani adesso hanno messo un, un'immagine di caricamento per il logo che festeggia 160 anni. Ebbene, questa immagine di caricamento in realtà rallenta l'esecuzione della pagina, cioè viene mostrata lì e, e basta, e poi viene caricata la pagina. Cioè, niente di nuovo a livello di programmazione, però <ride> c'è su dei siti delle poste. Mentre tornando a Elon Musk e Twitter, adesso è ritornato... Eh, diciamo sull'onda delle notizie il fatto che Elon Musk si è deciso di ritirarsi dall'acquisto dopo aver fatto tutto questo polverone che ricordiamoci cosa ha comportato un crollo delle azioni della valore proprio di Twitter che non è cosa da poco e lui ha messo come scusa il fatto che eh, voleva verificare quanti utenti fossero dei bot però al tempo stesso Twitter sembra non pubblicare questi dati di quanti utenti sono, un, sono bot leggevo da qualche parte un articolo dicevano che sono un milione al giorno gli utenti rilevati come bot che vengono cancellati su Twitter, però non è veramente ufficiale come informazione, quindi da un certo punto di vista ha ragione Musk che vuole sapere quanti sono gli utenti bot, giusto dire, sto comprando la piattaforma anche per gli utenti, ricordiamocelo, vorrei sapere quanti siano finti. Cioè, tra le due, il fatto sta che Twitter sta valutando di denunciare eh, Elon Musk per tutto quello che ha fatto di obbligarlo all'acquisto dopo tutto questo casino che è stato generato eccetera quindi adesso è tutto da vedere fatto sta per chi segue Elon Musk su Twitter stesso ha caricato un, un meme suo proprio in cui vedi che lui con tutte le varie fasi di questo acquisto che si conclude con lui che ride in questo meme perché adesso Twitter sarà obbligata a pubblicare questi dati di bot se farà la denuncia perché Elon Musk sta chiedendo proprio di avere questi dati pubblicati altrimenti lo procede con l'acquisto eccetera poi è successa questa cosa nel mondo Python, che mi sarei aspettato solamente nel mondo NPM, che riguarda il mondo delle autenticazioni a due fattori. Praticamente, se io rilascio un pacchetto che è Python, JS, eccetera, oramai <coughs> ci troviamo di fronte a un sistema in cui lo sviluppatore, il maintainer, eccetera, è obbligato a un'autenticazione a due fattori in modo tale che nessun altro può uh, accedere e così facilmente rubargli l'account e caricare un pacchetto malevolo. Che è roba già vista, effettivamente. Ora Python ha obbligato tutti gli sviluppatori, maintainer anzi, dei pacchi, del, milione, del primo milione di pacchetti più utilizzati al mondo di abilitare la dedicazione dei fattori in modo obbligatorio. Ebbene, uno di questi autori di un pacchetto ha deciso di, per rivolta, perché dice a me non mi pagano, perché mi devo, cioè questo lavoro è gratuito, lo faccio io come in source, perché devo starmi a sbattere pure a mettere l'indicazione dei due fattori, che a me non mi sembra niente di sconvolgente, anzi, ha preso, ha cancellato il pacchetto e l'ha ricaricato senza tutte le versioni precedenti e a quel punto il risultato che non fosse uno dei pacchetti più utilizzati perché era come se fosse ripartito da zero. Questo ovviamente ha creato un po' di malumori, un comportamento assolutamente non etico, non è tanto diverso da quello che è successo nel mondo NPM, anzi il mondo NPM è stato molto più aggressivo, qui lui è soltanto cancellato e l'ha ricaricato, e altrove invece c'erano anche cose ben peggiori. Però stupisci che uno sviluppatore del mondo per giusto, io posso capirlo naturalmente, il fatto che nessuno mi paga, però mantengo sta roba, al tempo stesso decide di fare un comportamento del genere che non voleva abilitare la dedicazione a due fattori, che oramai è obbligatoria a moltissimi siti, 
da GitHub a GitLab per dire se sviluppatori già ce l'hai, la devi usare per forza, hai social e così via. Poi qui passando invece al mondo russo, c'è questo articolo che vi ho messo perché è interessante e dimostra come oramai molti giovani dalla Russia stia scappando per evitare la leva che è obbligatoria tra, dai 18 ai 27 anni, cioè non uh, due pizze fichi, e vanno all'estero e ci stanno anche ex uh, uomini che hanno fatto l'esercito, perché come vi ho detto è obbligatoria la leva lì, che vengono richiamati oppure gli vengono fatte proposte per tornare nell'esercito, gli propongono un sacco di soldi e questi che non sono molto interessati a tornare nell'esercito. Poi c'è quest'altro articolo invece che spiega come, come Zalando utilizzi l'intelligenza artificiale per suggerire i prodotti correlati. Ora per me non è niente di nuovo, ando, come lavoro con gli e-commerce, fatto sta che qui è interessante perché loro dicono noi abbiamo un'intelligenza artificiale che è stata allenata su, in base agli acquisti che fanno i nostri clienti e a quelli messi manualmente per suggerire quali sono i prodotti più interessanti abbinati questo perché loro avevano un problema perché Zalata è diventata famosa perché tu puoi ordinarlo e se non ti va bene la misura eccetera potevi prenderlo e rispedirlo e quindi ne prendevi un altro e lo lasciavi perdere ad esempio però per loro è un costo tutto questo naturalmente quindi questa intelligenza artificiale serviva ad abbassare il, diciamo, il ritorno Uh, la rispedizione dei prodotti sbagliati ad esempio per gli abbinamenti in questo caso no? sai io compro un cappello che non va bene con la maglietta poi quando me li, me li trovo mi dico effettivamente non vanno bene sono brutti eccetera e questo articolo proprio di Zalando spiega loro come hanno diminuito in un anno meno di un anno il 10% di richieste a livello mondiale per gli oggetti di ritorno perché suggerivano abbinamenti fatti in modo migliore ora questo certo sarebbe potuto ottenere anche diciamo in base agli acquisti eccetera però fatto sta che sfruttare dei jet artificiali ti permette di avere un sistema molto più elastico perché può anche fare delle supposizioni e così via invece parlando di un'altra grande azienda Uber che è diventata questa vezza è diventata famosa perché un ex lobbista di Uber ha deciso di trapelare, far trapelare oltre 120.000 documenti che dimostrano come molti paesi europei abbiano fatto degli accordi o alcuni politici per promuovere di più Uber rispetto ad altre soluzioni, tra cui salta fuori anche il ministro dell'economia francese che all'epoca era Macron. Ora, questi documenti sono pubblicati e stanno uscendo sempre dei più articoli su questo Uber leak, chiamiamolo così, e quindi stanno saltando fuori queste magagne, pare proprio il fatto che loro facessero, diciamo, facessero proprio lobbismo per promuovere più Uber rispetto ad delle soluzioni oppure avere esenzioni fiscali o altre cose. È affascinante vedere che queste cose oggi cominciano a saltare fuori e quando lo diceva qualcun altro veniva zittito brutalmente. Come si sta provando a zittire OnePlus e Oppo? Praticamente è successo in Germania, è stata fatta una causa dall'azienda la Nokia per dei brevetti perché uh, questi due marchi cinesi vendono smartphone ovviamente che per loro dicono sto utilizzando dei nostri brevetti perché ricordiamoci la Nokia ormai non è più un marchio di una volta ma era... Il, diciamo, il marchio de facto dei, dei telefoni e aveva moltissimi brevetti da te che è stata sporpata come azienda da Microsoft ed altre proprio per comprare non tanto il marchio ma il parco brevetti che mi pare ve l'ho detto molto tempo fa Microsoft alcuni di questi poi l'ha rilasciati liberi per evitare queste situazioni come è successo in questo caso ad oggi non so la Nokia di chi è però questo cosa ha comportato e questi due marchi sono stati bannati Cacciati, utilizzate il termine che volete, dal mercato tedesco. Poi c'è questa riflessione su come mai oggi è difficile creare un nuovo motore di ricerca avendo come competitor quello di Google. Ora, voi direte, effettivamente è un problema, come si fa? Cioè, è veramente difficile e 
per me non è niente di nuovo, è come funziona il capitalismo potremmo dire, ma anche proprio il sistema economico, perché io ricordo, faccio l'esempio di Firefox OS che ero tra i contributor più famosi a livello nazionale, giravo per eventi, avevamo fatto il manuale di programmazione in italiano, facevamo un sacco di cose e poi è sparito. E tanti mi domandano perché è stato sparito Firefox OS era un bel progetto? Sì, era un bel progetto, ma si trovava nel periodo del 2014 quando 2000, sì, è chiuso, è morto, diciamo, è perso il 2014, non mi ricordo male, è morto brutalmente per un semplice fatto, no, è morto verso il 2015, è morto perché non poteva competere con Microsoft Android e iPhone dell'epoca, perché ad esempio Bluetooth non era disponibile, potevano utilizzare soltanto le app native, ricordiamoci che quel periodo era il boom degli smartwatch, eh, non c'erano applicativi come Whatsapp sopra o altre app che gli utenti si aspettavano di trovare, Shazam, cioè ricordiamoci che erano queste le cose in voga al momento, quindi tu ti dovevi comprare, un, volevi comprare un dispositivo però non era compatibile con le cose che ti proponeva il resto del mercato o non era allo tempo stesso competitivo, è come se io ad oggi decidessi di comprare un nuovo marchio di automobile eh, che dici guarda esternamente è bella quanto una panda attuale però in realtà poi è dentro al motore di una 500 nuovo però al motore di una 500 quindi con tutte le problematiche del motore da 500 e questo è quello che succede nel mondo digitale e proprio nel mondo industriale cioè devi riuscire a creare un prodotto che sia competitivo per questo spesso anche dico io che la soluzione non è l'open source perché spesso l'open source non è competitivo con le soluzioni proprietarie perché ovviamente fanno cose diverse quindi una soluzione non va bene, non esiste sempre un'alternativa al 100% per qualunque cosa. E parliamo poi, visto che parliamo di alternative, di questa com- comparazione, confronto, ecco, cercavo un termine più italico, tra, um, diciamo, uno script in Python um, e uno script con Python e SQLite e il comando GNU Linux. Praticamente, prende fatto un, un classico esempio, ho un file di testo co- di 8 giga, quindi un classico txt con tutte le frasi, e voglio ordinarli, queste frasi, e togliere le doppione. E qual è la soluzione di questa la più performante? Ebbene, viene fatto l'esempio tra i vari snippet e pare che ad oggi la soluzione più rapida è ovviamente utilizzare tool da linea di comando di GNU Linux, anche se esiste un altro tool di GNU, proprio per la gestione dei dati, che è molto più rapido di utilizzare AVH con Grep, ad esempio, messi insieme, che si chiama Data Mesh, che non conoscevo, proprio un pacchetto GNU, eh? proprio il sito è quello. Ovviamente anche la versione Python di per sé è molto rapida, se la litiga quasi, per fare praticamente la stessa cosa. Poi voglio parlare di Matrix, perché... Matrix è, eh, ha lanciato la famo- una chatterbox e voi direte che cacchio è? Beh avete presente oramai nei siti quando andate di un servizio trovate l'iconcina in basso a destra di solito con la chat che vi permette di parlare con un operatore eppure noi per lavoro volevamo mettere una cosa del genere ci sono vari servizi che ti fanno questa cosa il problema è che sono dedicati al servizio quindi ad esempio noi utilizziamo Discord come possiamo avere una chat integrata messa sul sito che c'è scritto su Discord di per sé non è tanto possibile per... e invece Elemental ha lanciato per Matrix la Chatterbox che ha quel contesto ha la sua utilità poi ritornando invece al mondo eh, della, del machine learning per il Commodore 64 si sì, avete sentito bene è uscito questo modello per TensorFlow Lite praticamente sono riusciti a far girare TensorFlow Lite sul Commodore 64 cioè un esercizio no di stile <ride> di programmazione di un certo livello perché ricordiamoci che stiamo parlando di apparecchi dispositivi che non avevano un certo, una certa tipologia di 
computazione, ecco. E visto che parliamo di roba vecchia, voglio parlarvi di questo sviluppatore che è riuscito a prendere il gioco di Carmageddon originale degli anni 90 e riattivare con una piccola patch che ha documentato passo passo come è riuscito a risalire, eccetera, come ha corretto il binario per attivare la modalità di debug, perché il codice c'era tutto ma era disattivato, come ha ricostruito pure il sistema di log interno della, del videogioco. Invece poi vi giro un sito che mi è arrivato tramite Marco, che è un sito che dato una URL lui prova con vari scamotage a togliere le cosiddette paywall, ovvero quelle modali che ti dicono devi abbonarti per poter leggere l'articolo completamente. Sfruttano il sistema del cambio di user agent, perché effettivamente lo fanno, ovvero io sono un, un sito di notizie e devo farmi indecizzare, quindi gli articoli, il mio contenuto deve essere completo, i motori di ricerca lo devono poter leggere, altrimenti come fanno a indecizzarmi se io taglio il no, l'80% del testo? Non possono. Questo articolo, questo sito non fa altro che simulare la richiesta come se fosse Google o qualunque altro scroller di un motore di ricerca per provare a ottenere questo testo o questa pagina senza il paywall. Vi condivido poi questa newsletter dell'associazione ondata che questa mese ha un mucchio di roba dal documento fatto dal governo a, al PNRR eppure Ah, sto scorrendo la newsletter C'è un mucchio di roba Qui un mucchio non è forse sufficiente a dirlo Ma è veramente un mucchio di roba Che potete vedere di novità sul mondo per data Non solo italiano ma anche europeo Però c'è veramente un mucchio di roba italiana Quindi vi invito a buttarci un occhio in questa newsletter Poi c'è eh, questo articolo Ti spiega come c'è un bug su Safari che ogni qualche anno ritorna, che praticamente in un modo, per un motivo o per un altro cancella tutte le estensioni di Safari installate nel browser. Così, a buffo. Poi vi condivido qualcosa che non avrei mai pensato di fare, perché io sono di un orientamento politico, io cerco sempre di mantenere, no, di non dirlo troppo, no, perché non voglio influenzare nessuno con le mie opinioni. Io parlo di tema politico, quindi politica italiana, ecco. Di aver condividere un link dell'associazione Luca Coscioni, che praticamente pare che, dopo ne abbiamo parlato, no? si poteva raccog- fare la raccolta firme per il referendum tramite speed, pare che adesso il governo Draghi stia, voglia togliere questa decreto legge, eccetera, che era stata fatto tempo fa, che è servito pure per la legge quella c'è stata per la giustizia, per la cannabis e per l'eutanasia, e stanno facendo una raccolta firme proprio per dirgli non fatelo. Quindi vi invito a firmare sul sito che trovate in, tra i link della puntata. Poi voglio parlarvi di un portatile che si chiama Roma, che non è italiano, però è interessante perché è il primo portatile con un processore RISC-V. Ora, probabilmente voi non lo, con- non lo conoscete, ci esistono varie architetture di CPU, la più famosa è l'X86 che esiste anche in versione 64-bit, poi quella dei cellulari che è ARM che esiste anche quella 64-bit, poi c'è eh, il MIPS che è un'altra architettura ancora, c'era PowerPC che è quello che utilizzavano i Mac e anche le console come la Xbox e la PlayStation 3 e l'Xbox 360 utilizzavano queste architetture di processori ebbene RISC-V è un'altra architettura ancora che a differenza delle altre che ho approfondito un pelino riesce a fare dei calcoli matematici in modo leggermente diverso e quindi per certe cose è più rapido ebbene a breve, no, a breve è stato presentato il primo portatile con un processore RISC-V ovviamente non è compatibile Windows perché non ce lo può installare esistono distribuzioni con RISC-V compatibili se non mi sbaglio Debian ad esempio quindi diciamo che è attinente a un certo mercato per chi vuole queste cose alternative. E parlando di cose alternative, è saltato fuori un altro bug. Queste cose succedono veramente raramente, veramente raramente perché raramente avvengono su OpenSSH, che è alla base di tutte le comunicazioni 
di internet per parlare con i server eccetera è saltato fuori un altro bug pare che un certificato di un certo tipo con un certo algoritmo su certi server poteva creare dei problemi quindi niente diciamo di preoccupante forse perché utilizzo quei certificati di quel tipo fatto sta che basta aggiornare poi vi voglio condividere il link a un sito del CERN che si chiama il Meltronks CERN Large Hadron Collider Live Panel. Praticamente dovrebbe essere uno st- un monitor che adesso non funziona, forse la mia connessione non gli piace o ce l'hanno sotto stress, che ti permette di vedere in tempo reale quello che sta facendo il, il Large Hadron Collider. Probabilmente mi dice offline at CERN, probabilmente adesso non lo stanno utilizzando perché non è che lo tengono appicciato tutto il tempo, lo accendono solo quando serve. Ed è un sito pubblico. Poi c'è questa riflessione che no, per me è una riflessione perché è stata fuori questa discussione su Reddit, sul sub di dell'informatica, dico questo, questa persona ha scritto Google mi ha cancellato la vita perché praticamente questo utente stava cancellando file su Drive e per un motivo o per un altro gli è stato bloccato o anzi cancellato l'account Gmail qui Google con tutto quello che compete Google, quindi dalle mail, file eccetera e sta provando a farselo riattivare. Ora, questo crea il, no, dimostra il problema di affidarsi a un servizio terzi gratuito per cose delicate, perché dopo tutto ricordiamoci che quello è un servizio gratuito, quindi tu lo stai utilizzando anche per cose delicate, per questo io ho un mucchio di email, servizi differenti, in modo tale che da poter gestire la cosiddetta resilienza, la resilienza è la capacità di adattamento di fronte a problemi imprevisti sul momento, cioè... Sono capace di intervenire subito e quindi questo qui si tratta anche un po' di programmazione mentale di prepararsi a queste situazioni. Ovviamente mi dispiace perché è innegabile la situazione, però con un minimo di organizzazione probabilmente sarebbe potuta gestire diversamente, non affinandosi a un servizio che io ricordo, voglio ricordare, è gratuito, non ti spetta, è gratuito. C'è poi questa slide che vi ho condiviso di un, uh, un esperto di sicurezza che spiega come si possono utilizzare i formati di compressi dei file naturalmente come si possono abusare per provare trovare delle vulnerabilità nei software che elaborano questi file ci sono vari esempi con lo zip il cosiddetto targz e così via che spiegano anche un po' come sono strutturati e dove si può intervenire proprio per trovare delle vulnerabilità e stiamo verso la fine della puntata vi condivido questa notizia che ha fatto esplodere il mondo open source il creatore di SystemD, eh, che adesso mi sfugge il nome, cacchio ce l'avevo prima sulla punta della lingua, che è famosissimo perché è stato anche il creatore di Pulsa Audio, che ha lavorato per 15 anni dentro Red Hat e che tramite questi due progetti ha rivoluzionato, possiamo dire, il mondo Linux in un modo buono o in un altro. Io onestamente sono tra quelli a cui piace SystemD, perché semplifica veramente la vita. Però c'è stata tutta una discussione perché lui ha deciso di andarsene da Red Hat. E cosa è successo? Che è stato assunto... Indovinate un po', dalla Microsoft, sì, per continuare a lavorare a SystemD. E l'articolo poi fa un elenco anche di molti altri famosi creatori di progetti open source o maintainer che sono passati a Microsoft e continuano a lavorarci. Uno dei tanti, ad esempio, è il, fondatore, il creatore di Python che lavora per Microsoft proprio sul mondo Python. Quindi diciamo che non è niente di nuovo perché dopo tutto queste persone si spostano da un'azienda all'altra e continuano a farlo. Quindi c'è stata una polemica su Twitter che si è passato al male perché è passata a Microsoft. Onestamente io non vedo male Microsoft quando fa queste cose, io vedo il male in Microsoft quando vengono proposte soluzioni un po' abbierranti come per me lo è il Windows Subsystem Linux, per me è una soluzione orrenda e non mi piace proprio a quel punto perché non utilizzare una mia direttamente Linux, mi domando. 
Comunque, cercato di parlare per le davide di questa puntata perché erano meno link del solito, come dicevo, però voglio chiudere con il resoconto dell'attività di giugno 2022 mie, che oramai faccio tutta, oramai da più di tre anni nel mondo open source, quindi se volete sapere, vedere cosa ho fatto, però vi lancio una notizia, diciamo, una richiesta di pareri, perché parlando con Valerio Galano, che è un altro podcaster a cui feci una puntata sorpresa ad aprile, io nella puntata 77 del suo podcast venne intervistato e parlare proprio di NPM, dei problemi di sicurezza eccetera, di cui abbiamo parlato sopra, eh, nel suo podcast Pensieri in Codice, e parlando mi ha detto perché non provi a fare un format diverso, ovvero... Sapete, mesi fa io ho provato a fare delle live di contribuzione all'open source, ma non mi si filava nessuno e quindi ho smesso anche perché era impegnativo, non valeva la pena di per sé e così via. Che che è se voi guardate io che sto lavorando su un progetto per giusto per due ore così a buffo? E quindi mi ha dato questo suggerimento di provare di pensare a fare un format dove tipo io una volta al mese prendo delle notizie che io raccolgo oramai, come ben vedete, tutte le settimane e si commentano in una puntata tipo di un'ora con altre persone, alcune ovviamente novi- novità, no, no, novità, notizie specifiche di fare un format quindi in diretta che sia su YouTube che poi venga anche trasposto quindi in formato solo audio quindi c'è questa idea che... A me non mi sembra così tanto problematica, anzi, è una sua cosa fattibile, da un certo punto di vista semplificherebbe la vita a me come podcaster, e non rivoluzionerebbe più di tanto a voi probabilmente, forse creerebbe un po' più di interesse, anche perché in questo modo potrei anche permettermi di invitare persone di cui possono parlare di certi argomenti un po' di più, e questo potrebbe anche aprire la richiesta a voi di segnalarmi notizie da commentare. In queste live, anche se io so che c'è gente che ascolta le puntate del podcast con due settimane di ritardo, non capisco come mai possa succedere, però le statistiche lo dimostrano in modo netto. Quindi io mi rimetto a voi, fatemi sapere tramite tutti i social con cui mi potete contattare, che come sapete io sono ovunque. Perfino nel Fediverso, che a me piace sempre di meno, io lo dico, non ho problema a dire, ma a me piace sempre di meno il Fediverso. Eh, Potete contattarmi quindi su Matrix, eh, Mastodon, Twitter, Telegram, eh, Facebook pure, Reddit, eh, Matrix, l'ho già detto, cioè non avete, pure su Discord, vi trovate ovunque, datemi il vostro suggerimento su se vale la pena pensare a questo format, come farlo eccetera, sicuramente non adesso a luglio e non ad agosto che probabilmente io mi rifermo come feci l'anno scorso due settimane eh, dalle, dalle registrazioni, quindi è un'idea per settembre. Anche perché adesso si vede proprio, come dicevo, delle statistiche tempo fa. C'è un calo, probabilmente dovuto proprio all'estate. La gente non vuole sentire la mia bellissima voce suadente tutte le settimane, si è stufata. E quindi c'è un calo e quindi non vale la pena lanciarlo adesso, ma sicuramente per il futuro. Quindi trovate il link al podcast di Valerio e tutte queste altre cose che vi ho detto in coda nel link che vi manda al sito con l'elenco di tutti i link, perché oramai da diversi mesi Tutte le puntate, da sempre anzi, hanno avuto questi link e li pubblicavo con la puntata. Adesso c'è una pagina sul mio sito, perché voglio vedere effettivamente quanta gente apre questi link, ma anche per semplificarmi la vita a me, perché ho problemi a caricare tutto questo testo. Sul sito è molto più semplice per me, quindi vi invito a recuperare tutti i link della puntata di oggi e probabilmente perché vi siete persi anche delle puntate precedenti. Quindi aspetto i vostri suggerimenti. E detto questo, io finalmente chiudo la puntata e vi saluto. Ciao!